0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão. Aqui você vai descobrir estratégias para utilizar na sua jornada e se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar resultados, resolvendo problemas com menos tempo e com menos esforço. Eu sou Andressa Magnago e o tema de hoje é: 8 passos para solucionar definitivamente um problema na gestão do seu processo. Então vamos lá. No que, que você pensa quando você pensa em problema dentro do seu dia a dia? Para mim, um problema remete diretamente a um indicador fora da meta, um gráfico totalmente vermelho. Para mim, isso remete diretamente a problema. Para mim, remete a problema você pensar que todo mês aquela mesma situação ocorre novamente, para mim remete a é problema você pensar que mais um mês a sua equipe não alcançou seus resultados e a sua equipe de novo não está engajada, você de novo não conseguiu engajá-los no objetivo que é o resultado do time como um todo. Então a primeira imagem que vem quando a gente pensa em problema no mundo corporativo é de um indicador aonde eu tenho ou realmente todos os meses eu estou fora da meta e o indicador está um mar vermelho ou aquele indicador está oscilando. Tem mês que eu bato a meta, tem mês que eu não bato a meta, tem mês que eu bato a meta, tem mês que eu não bato a meta. Isso significa que o seu resultado não está perene. O que, que é esse negócio de perene, Andressa? Isso significa que o seu resultado não está estável e que o problema que você acha que solucionou, ele está voltando a acontecer com frequência. Então, para que você consiga resolver o problema, solucioná-lo definitivamente, você precisa seguir um método. Você precisa seguir um passo a passo. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Se você não sabe, a, o significado da palavra método... É o caminho para o resultado. Então, seguir um método significa seguir um passo a passo que vai te levar de forma mais rápida, mais estável, mais robusta para o resultado, para o objetivo que você está esperando, que você está almejando. Então, o método é o caminho. Eu vou te ensinar hoje oito passos para que você consiga tirar essa sensação de fracasso e solucionar o problema na causa raiz solucionar o problema de forma que ele não volte a acontecer então essa imagem de indicador fora da meta essa imagem de indicador vermelho ela não vai mais voltar a acontecer existe uma questão é muito importante quando você pensa em solução de problemas que é o seguinte quando eu quero dizer que você vai solucionar um problema na causa raiz fazer com que ele não aconteça mais não significa que não vai mais haver problema nesse processo. Pelo contrário, você pode ter problema nesse processo todo mês, desde que o problema não se repita. Então, se eu tenho um novo problema no mês seguinte, ótimo, é um novo desafio para eu solucionar. Significa que o processo está em evolução, o processo está em melhoria contínua. Agora, se... Mensalmente, periodicamente você verifica que o mesmo problema está voltando a acontecer. Aí é falta de gestão sua. Você não está aplicando metodologia para resolução de problemas. Você precisa confiar no método e acreditar que esse é o caminho para o resultado. Então, vamos lá, como eu falei. Quando você pensa em passo a passo para a solução de problemas, isso nada mais é do que entender que para chegar a um resultado eu preciso cumprir passos curtos. Então, a cada etapa de evolução a cada etapa da do passo a passo da metodologia você avança no amadurecimento da sua análise e consequentemente a construção de um plano de ação vai ser, vai ser algo muito mais robusto vai ser algo sólido vai ser algo que realmente vai atacar a, a raiz do problema quando eu falo raiz significa dizer que você vai conseguir descobrir a fundo o que realmente está ocasionando aquele problema no detalhe no detalhe no detalhe mais claro e nítido para quem tá é, realizando aquela atividade um gestor ele tem que entender que ele é pago para dar resultado só que quem dá resultado para um gestor não é ele mesmo sozinho ele tem um time 99,9 por dos casos um gestor, se ele é gestor, né? Vamos lá. Ele tem um time abaixo. E é esse time que vai gerar o resultado para ele. Então é esse time que vai mostrar para ele aonde está o problema. Só como que esse time vai mostrar o problema para ele se, ele se esse time não conhece ferramentas é, que vão auxiliá-los na investigação desse problema? Como é que esse time vai investigar o problema e descobrir qual é a causa raiz do problema se eles não estão preocupados, se eles não estão engajados em melhoria contínua? Como é que esse time vai saber, como é que esse time vai, vai se engajar em solucionar o problema se ele não sabe nem aonde que ele precisa chegar, se não está claro para esse time nem qual é a meta? Existem muitos casos em que você como gestor consolida a frente de relacionamento com a alta gestão apenas contigo e não deixa claro para o seu time qual é a meta que ele tem que alcançar, quais são os resultados como ele está indo, e isso aí é um caminho sem volta. Você faz com que o seu time fique totalmente cego no resultado que ele está alcançando. Você faz com que o seu time não esteja na mesma frequência que você, ou seja, não esteja focado em resultado da mesma forma que você está. E aí a consequência disso somente será você não alcançar o seu objetivo, você não alcançar suas metas. De novo, quem alcança as metas para um gestor é a sua equipe. Um gestor é pago para alcançar resultados. E um como é que um gestor alcança resultados? Gerindo processos através de pessoas. Então é para isso que eu tô aqui. Eu estou aqui para te ensinar a seguir oito etapas que vão te fazer construir um plano de ação sólido e garantir com que o problema não ocorra novamente e a e mais que você consiga engajar o seu time e fazer com que ele esteja preparado para solucionar o problema antes mesmo de você pensar em solicitar isso para ele o que, que a gente está habituado a fazer nós estamos muito habituados a fazer é até por conta da realidade que a gente vive de ser de ter um mundo corporativo imediatista tudo é para ontem Todos os problemas têm que ser solucionados para agora, não existe aquela consciência, né? a mentalidade de que eu tenho que planejar muito bem, aplicar uma metodologia e estruturar um plano de ação sólido para resolver para resolver o problema. No fundo, no fundo toda, toda a gestão sabe disso e, e principalmente a autogestão que tem uma maturidade diferente. Mas a gente sabe também que a gente tem que ser ágil. E para a gente ser ágil, a gente não necessariamente significa deixar de cumprir as etapas. Ser ágil significa cumprir as etapas de forma fidedigna para que você consiga solucionar e não volte a ter aquele novo esforço de voltar no novo ciclo, no novo mês, sem aquele problema estar resolvido. Então, o que a gente está muito acostumado a fazer quando a gente pensa em solucionar problema? A gente está muito acostumado a botar o time na sala, quando põe, colocar o time na sala e falar assim, pessoal, a gente precisa, a gente está com um problema assim, assim, assado, a gente precisa solucionar esse problema, vamos pensar aqui em ações e vamos estruturar um plano de ação. E aí, em uma hora de trabalho apenas uma hora de trabalho você constrói um plano de ação com o seu time acreditando que realmente você vai solucionar aquele problema com aquela uma hora de trabalho será será que você conseguiu analisar o problema de é, realmente como o que, que acontece naquele sistema o que, que acontece o porquê que aquela pessoa erra será que você conseguiu analisar o problema ali em uma hora é será que você está focando no lugar certo Normalmente o que acontece é que você não faz um planejamento. Se você construiu um plano de ação em uma hora, você não fez um planejamento. Você parte direto para a execução das ações que foram construídas ali com o seu time. E aí, na hora de validar, né? na hora de verificar se realmente aquilo deu certo, se realmente o resultado que você esperava foi alcançado com aquele plano de ação construído em uma hora, você ó, percebe que não deu certo não funcionou. E aí você joga tudo fora que você fez e volta para a plancheta, volta para construir um novo plano de ação. E aí vai fazer sentido você voltar para a sala com o seu time e falar assim, gente, ó, não deu certo, não alcançamos o resultado que a gente esperava, vamos fazer uma reunião de novo aqui, repassar o plano de ação e entender o que, que a gente errou. Será que é assim que a gente tem que fazer? Definitivamente não é assim. Antes de você pensar em construir um plano de ação com o seu time e juntar é, em, uma, em uma hora solucionar esse problema, você precisa clarificar o tamanho do seu problema, você precisa mergulhar quantitativamente e qualitativamente nesse problema, ou seja, você precisa analisar os dados e precisa analisar o processo em si que gera esse resultado, né? Depois disso que você consegue construir um plano de ação. E mesmo assim, para construir um plano de ação, você tem que seguir alguns parâmetros básicos para que as, todas as informações necessárias para a construção dele estejam ali, estejam claras para todo mundo, estejam descritas da forma correta. Né? Então, o que, que eu tô falando, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que antes de pensar em executar, antes de pensar em construir um plano de ação, você precisa planejar ele. Você precisa fazer um trabalho de planejamento antes de partir para a execução, para que depois você consiga fazer um trabalho de verificação simples e objetivo, por quê? Porque os seus resultados estão claros, porque você sabe exatamente aonde cada uma daquelas ações que você propôs é, estava direcionada a, a solucionar, né? estava atacando, e aí... Toda a fase de, de melhoria do processo, né? E qual é a fase de melhoria do processo? A fase de padronização. É aquela fase que a gente garante que tudo que deu certo vai continuar dando certo. E de que forma? Padronizando o processo para que as pessoas que cheguem novas no processo e, 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 e mais, as pessoas que estão ali vivendo o dia a dia, tenham certeza que estão realizando o processo de acordo com o que foi planejado, né? Isso vai estar descrito dentro de um padrão, dentro de um documento, seja ele um mapa, seja ele um manual, qualquer que seja o um modelo padrão que faça mais sentido para aquela realidade ali, daquela equipe, daquela, daquele processo. E o que não deu certo, aí sim a gente vai repensar e replanejar, reavaliar os novos números. Será que o problema mudou? Será que não é o mesmo problema que a gente está falando? Será que de um mês para o outro a gente, a gente teve uma sazonalidade, a gente teve algum tipo de... Situação totalmente problema, diferente do problema anterior e eu preciso tomar um novo foco? É muito possível e às vezes até provável que isso aconteça. Só que se você resolve um problema nesse mês e nasce um novo problema no mês que vem, no mês que vem você conseguiu garantir que o problema anterior foi solucionado, você só tem mais um problema para resolver, você tem só um novo problema. Só que se você não solucionou o problema do mês anterior, você tem dois problemas para resolver. E gerir dois problemas é diferente de gerir um só. E a recíproca é verdadeira para os meses subsequentes. Se a cada mês aparece um novo problema e você não garante que no mês anterior você solucionou o problema que você identificou primeiro... Isso vai acumulando, vai virando uma bola de neve. Vai chegar um momento em que vai ser muito, muito mais difícil, muito mais complexo separar as situações, separar os problemas que estão acontecendo para que você consiga chegar no resultado e solucione eles definitivamente identificando o porquê que ele está acontecendo ali no detalhe do processo. Por que ele está acontecendo? O que que eu vou te ensinar aqui? Eu vou te ensinar aqui a parar de correr atrás e começar a chegar na frente. Você vai parar de correr atrás e todo mês e ver, perceber que o seu indicador não bateu a meta, todo mês perceber que o problema voltou a acontecer, todo mês perceber que seu time não está engajado como você no resultado que tem que ser, que ser alcançado. Agora você vai chegar na frente, agora você vai acreditar no método e fazer com que esses, essas etapas sejam cumpridas da melhor forma possível e chegar na frente, resolver o problema e fazer com que ele não aconteça novamente. Então são oito etapas para garantir que toda uma metodologia seja construída e um plano de ação seja estruturado para que o problema seja solucionado na causa raiz. Dessas oito etapas, quatro etapas cumprem o que a gente chama de fase do planejamento, Tá? A quinta etapa cumpre o que a gente chama, chama de fase de execução. Após isso, a gente tem a verificação do problema e depois a padronização. Eu vou passar por cada uma delas bem pausadamente para que você entenda o que tem em cada uma delas que é imprescindível que seja realizado. Antes de pensar em resolver qualquer problema, você precisa clarificá-lo. Então, a primeira etapa dessa metodologia, é você clarificar o problema. Para clarificar o problema, primeiro você precisa entender o comportamento histórico dele. Pode ser que ele seja um problema recorrente, um problema que está acontecendo todo mês, todo dia, pode ser que seja um problema novo, porque o seu indicador vinha se comportando dentro da meta, vinha verde, né? E aí, por algum motivo, ele ficou fora da meta e você ainda não sabe por quê. Pode ser que o seu indicador estivesse totalmente instável, o seu processo esteja instável, e aí cada mês você bate a meta, tem um dia que bate, tem um dia que não bate, tem dois meses que você alcançou sua meta e aí de novo esse problema volta a acontecer. Então a primeira coisa é você entender qual é o comportamento histórico desse problema. O segundo ponto no, na clarificação do problema é você conseguir perceber qual é o tamanho desse problema? E de que forma que você consegue entender o tamanho do problema? Você precisa medir a sua lacuna. O que é lacuna, Andressa? Lacuna é a diferença entre o seu objetivo, a sua meta, que é o resultado que você precisa alcançar, e o resultado que efetivamente você alcançou. Então você precisa fazer a diferença entre um e outro e entender qual é o tamanho desse problema. Existem alguns casos em que o indicador ele tem uma característica de ser é, uma especificação muito, muito grande, né? muito detalhada, e aí você precisa atender 99,9% de qualidade, por exemplo, de um produto. E aí qualquer 0,0001 é um problemão. Apesar do tamanho da lacuna ser pequeno, eu clarifico aquilo como um grande problema. E a recíproca verdadeira para uma perda de produtividade, por exemplo. Ah, eu era para ter separado mil itens, eu separei 100. Poxa, eu tenho uma lacuna grande entre mil e 100. São 900 pedidos. Então, 900 pedidos é uma outra característica de lacuna, é uma outra característica de problema. Cada caso é um caso. Você precisa entender o comportamento histórico e depois entender qual o tamanho da sua lacuna. Ah, Andressa, mas eu não tenho indicador, eu não tenho uma meta clara. Então, você tem um passo anterior ainda. Antes de você pensar em gerir qualquer processo, você precisa mensurá-lo. Então, você não consegue gerir nenhum processo se você não conseguir mensurá-lo. Então, para você perceber aonde está o problema e conseguir analisá-lo, você precisa coletar dados desse processo. Então, uma vez que você ainda não tem indicador e não tem uma meta clara, a primeira coisa que você tem que fazer é definir uma forma de coleta de dados. Pode ser que você consiga isso através do próprio sistema que você utiliza, pode ser que você tenha que fazer isso de forma manual. E aí você precisa definir a periodicidade com que você coleta, coleta esses dados, o padrão conforme você coleta esses dados, para que uma vez... Imputado esses dados num indicador você consiga confiar. Você garanta que, aquela, que aqueles dados são confiáveis a ponto de, ao analisá-los, entender que aquilo ali realmente mostra a realidade do processo. Eu realmente vou conseguir entender que o, o indicador está tá oscilando, não foi porque uma pessoa coletou informação diferente da outra, ou porque naquele dia aquela pessoa estava desatenta e no outro, o outro rapaz não estava. Isso não pode acontecer, os dados têm que ser extremamente confiáveis para que eu consiga analisá-los. E aí, feito isso, você define a meta do seu, do seu indicador para que você consiga clarificar um problema, tá bom? Então primeiro ponto é clarificar o problema. Uma vez clarificado o problema, você precisa ir para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? É você definir o foco da sua análise. Mas de que forma, Andressa, que você define o foco da sua análise? Você precisa estratificar o problema. Nessa fase, eu costumo dizer que você vai fazer a análise quantitativa do processo. Você vai pegar toda a sua base de dados, vai mergulhar e estratificar sua base de dados a ponto de afunilar ela em tal nível em que você consiga determinar aonde você vai focar para solucionar aquele problema. Por que, como que você faz isso? Imagina que você tem três setores que fazem o mesmo tipo de processo. será que faz sentido eu atacar os três setores e, e, e atuar nos três setores ao mesmo tempo? Será que eu não tenho um setor em específico que está errando mais e o outro menos? Preciso determinar meu foco. Atacar, né? atuar nos três setores não necessariamente vai gerar o mesmo resultado se eu sei que eu tenho um setor que está errando mais. Então isso, e, e, em outras palavras, você precisa entender qual é o maior ofensor dentro do seu processo para que você consiga focar todas as suas energias dentro, dentro de onde tem maior concentração de problema. Então, se você percebeu, ao estratificar o problema, que o problema está acontecendo mais num setor em específico, num turno específico, com um tipo de característica de produto em específico, é aquele ali o seu foco. É ali que você tem que atuar. Se você percebeu que atuando somente ali, naquele foco, você consegue solucionar sua lacuna, é isso. Você não vai atirar para todos os lados e, e construir ações abrangentes, que atuem em todo o setor. Isso é um grande engano, é um grande engano você achar que, não, vamos construir ações para atuar em todo o setor, vamos construir ações que, que em todo o processo, que assim a gente vai conseguir solucionar o problema mais rápido. Lê do engano, você está muito enganado. O segredo de você conseguir solucionar o problema, o primeiro segredo, é você determinar o foco dos, aonde você vai atuar. A partir daí, você vai garantir com que aquele local onde está acontecendo maior quantidade de ocorrências vai ser minimizado ou até mitigado e aí o seu ganho vai ser rápido o seu ganho vai ser alto quando você atira para todos os lados você tem pequenos ganhos em todas as áreas agora quando você ataca no foco você ganha ganho é rápido você é assertivo você tem os seus esforços direcionados então primeira primeira dica aí para você conseguir Resolver um problema com menos esforço é você determinar o seu foco. Essa é a segunda etapa do nosso método. A terceira etapa é você mergulhar qualitativamente no processo. Você vai analisar efetivamente o processo em si. Você vai analisar quais as etapas são realizadas para que, que aquele processo entregue o resultado esperado. Você vai analisar em qual etapa está acontecendo aquele problema em qual etapa tem mais problema acontecendo, você vai levantar todos os todas as possíveis causas daqueles problemas junto com o seu time, através de um brainstorming, você vai construir uma análise de todas essas possíveis causas relacionadas através de seis parâmetros básicos que, é, que são estruturados através de uma espinha de peixe de forma visual, uma espinha de peixe que a gente chama de diagrama de Chikawa. Então você passou por todas as etapas de processo, mapeou o processo, identificou em quais etapas o erro está acontecendo, quais são as possíveis causas do erro estar acontecendo, do problema estar acontecendo, em cada uma daquelas etapas você identificou com o brainstorming quais são as causas relacionadas à mão de obra, né? a, aos funcionários que estão realizando aquele processo, você verificou quais são os problemas relacionados ao padrão realizado, ao processo em si, ao passo a passo realizado, se existe alguma coisa que não foi mapeada, se existe algum passo a passo que efetivamente está gerando problema porque o processo foi mapeado da forma errada, você identificou se não existem problemas com o sistema, se identificou se o controle desse processo, a forma como eu estou mencionando esse processo está sendo feito da forma correta, se identificou se a é matéria-prima, se os insumos, se é a forma como a informação está chegando para o processo está correta, não está gerando erro, e por fim você entendeu como está o clima daquele processo, aonde o, o clima do local de trabalho onde aquele processo é executado, clima entende-se por ambiente de trabalho, ergonomia, estrutura, calor, é, altura de, de acomodação né, do, da, do, do local de trabalho, mas também se entende por clima organizacional, relacionamento entre o time, até mesmo as questões pessoais dos seus funcionários que eventualmente podem e normalmente envolvem no dia a dia do trabalho, a forma como você gestor se relaciona com o seu time, então você vai fazer com que tudo que foi levantado seja encaixado dentro desses seis parâmetros básicos e construir o que a gente chama de diagrama de Ishikawa. A partir daí, você vai investir, fazer um processo investigativo. Você vai investigar de que forma que essas causas se relacionam até que você consiga perceber qual é a causa raiz do problema. Então imagina que você tem o fato do seu funcionário ter errado ali aquele respectivo processo. Imagina que você está fazendo uma contagem de, de algum produto no, no endereço, fazer um inventário. Tá? E aí imagina que ele errou. Pô, mas pode ter acontecido várias coisas por ele ter errado. Por que, que ele errou? Ah, Andressa, ele errou porque ele estava desatento. Tá, tudo bem. Beleza, ele estava desatento. Mas por que, que ele estava desatento? Ah, ele estava desatento porque estava tendo muita movimentação na rua, muita gente passando. Mas por que, que tinha muita gente passando? Ah, porque é normal, né André? Tinha muita gente passando, é um ambiente movimentado. Tá, mas se ele vai fazer algum tipo de contagem e ele precisa ter atenção, será que faz sentido ter muita gente passando na rua? Será que não tem algum problema com o processo? Será que no processo não deveria constar que é, para ele contar ele deveria segregar aquela rua e deixar aquela rua sem movimentação? Pronto, está aí o problema. O problema está, a causa do problema, a causa a raiz do problema está no fato de que não existia dentro do processo o padrão de que a, a rua, para ser realizada uma contagem sem erro, a rua deveria ser segregada e fechada para que não haja movimentação. Pronto, acabei de identificar, a partir de uma característica de um, do funcionário, eu acabei de identificar uma, uma característica relacionada ao ambiente e depois uma característica relacionada ao processo. Isso é analisar qualitativamente seu processo. Ah, mas Andressa, mas como isso se relaciona com a análise anterior lá que você falou de definir o foco da análise? Onde está a maior concentração de erro? Será que eu vou contar... É, será que eu vou analisar como está se comportando o processo na rua lá que eu tenho é, armazenado um monte de geladeira que não tem como eu errar porque é muito grande? Não, não vou contar lá. Ah, mas eu tenho que fazer isso em todas as ruas, né? porque eu tenho que analisar o problema de todas as ruas. Não, você tem que analisar o problema somente na rua onde você tem o maior ofensor. Qual o produto que eu mais erro? Qual é o tipo de característica de, de endereço que eu mais erro? É lá que você tem que analisar o problema. É lá que você tem que analisar o processo para identificar a causa raiz do problema. Então eu vou focar aonde acontece a maior parte das vezes aquele erro ali. Então eu juntei, fui na rua certa, foquei na, na, na maior afensor e depois analisei o processo. Então eu sei por que aquele tipo de produto daquela rua existe aquele processo e por que aquele processo está tá gerando erro? Então eu não atiro para todos os lados. Eu não crio um plano de ação genérico. Eu construo um plano de ação que realmente mergulha, é, tem um mergulho em uma análise sólida. Uma análise investigativa e direcionada, uma análise numérica do seu processo. A partir daí, eu consigo determinar quais são as causas raízes dele. E aí, sim, eu consigo construir um plano de ação. Ah, mas para por aí, Andress? então você está falando que eu consigo construir um plano de ação sólido em quatro etapas. Não necessariamente. Somente construir um plano de ação não significa que ele vai ser é, realizado da forma correta. Então, sim, a próxima etapa aqui é a definição do plano de ação. Por que, que eu defino o plano de ação? Eu já clarifiquei o problema. Eu já foquei onde que eu precisava olhar dentro do problema. Eu já analisei aquele processo, naquele foco que os números me disseram para eu, eu focar. E agora eu vou construir um plano de ação. Para eu construir um plano de ação, eu preciso entender o que, que eu vou fazer, por que, que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quais as etapas que eu vou, qual passo a passo ali no detalhe que eu vou ter que cumprir para poder chegar aonde eu quero dentro daquele plano de ação. Quem vai realizar aquela ação? Em que prazo? Aonde vai ser realizado aquele plano de ação? Eventualmente, quanto que vai custar realizar aquela ação. E aí sim eu vou construir o Excel, que normalmente a gente usa lá, uma planilha com aquelas ações. Só que para construir essa, essas ações, eu fiz toda uma análise robusta. Eu realmente construí algo sólido. Tá bom, construir um plano de ação. E qual é a próxima etapa, Andressa? A próxima etapa é você executar. Uh, muito óbvio, né? Não, não é tão óbvio assim. Para você conseguir garantir que você execute as ações da forma correta, primeiro tem que estar muito claro o que tem que ser executado. E a etapa anterior é que vai garantir isso. Você precisa detalhar exatamente como que vai ser executado cada uma daquelas ações. Você precisa detalhar e gerar as expectativas corretas em relação ao prazo de execução dessas ações. Uma vez que você conseguiu estruturar isso muito bem, o, qual é a palavra-chave dentro da etapa de execução? É a disciplina, é a gestão. Então você precisa garantir que aquele plano de ação vai ser gerido com a periodicidade necessária, e isso varia de acordo com cada equipe, de acordo com cada tipo de problema, para que você consiga... Passar por essas ações e entender se está tendo algum obstáculo, entender se existiu alguma falha na etapa anterior que não esteja tão claro qual é o responsável, ou, quiçá, se o responsável foi definido da forma incorreta, quiçá, se, se a gente priorizou, não priorizou corretamente uma ação em detrimento da outra. Então, a fase de execução é uma fase que você realmente vai testar. Você vai testar e vai executar para entender... Se, se vai dar certo que você propôs né a gente está falando de análise aqui que de, de, a gente está afunilando ao máximo possível para to tomar ações que tem uma maior probabilidade de solucionar o problema pode ser que não aconteça só que você está eliminando várias possibilidades você está diminuindo a possibilidade de erro executando a ação o próximo passo é validar se realmente o resultado esperado com aquela ação foi executado. Só que para você validar o resultado, você precisa ter uma clareza muito, muito sólida do que você esperava com cada uma daquelas ações. Com cada uma daquelas ações, qual o resultado esperado para cada linha daquela? Pode ser que tenha uma ação que reflita em uma, uma etapa somente do processo, Pode ser que tenha uma ação que reflita de forma qualitativa e você não vai conseguir necessariamente ver isso em números dentro do indicador. Pode ser que você tenha uma ação que reflita no processo como um todo e aí você consegue perceber claramente o número evoluindo por conta daquela ação. Então tem que estar muito claro para você que definiu aquela ação qual era o resultado esperado para que você valide e entenda se efetivamente você chegou onde você queria com aquela ação. Da mesma forma que para executar, você precisa acompanhar com a periodicidade necessária aquele plano de ação, você precisa gerir, você precisa entender quantas ações estão atrasadas, quantas ações foram estão não iniciadas, quais as ações que a gente está com mais dificuldade de resolver, quais as ações que foram já concluídas e se geraram resultados se não geraram. E aí, a partir disso, você entra na... As últimas duas etapas. As últimas duas etapas são as etapas que você vai estartar um novo ciclo. Você vai analisar e entender aonde você errou, por que você errou e o que você acertou, você vai padronizar. Então a próxima etapa aqui é a etapa de análise dos desvios. Analisar os desvios significa entender se você alcançou o resultado e por quê. E por que você, você alcançou um resultado sem ter que ser transformado num novo processo, num novo padrão? Ah, eu alcancei esse resultado esperado aqui porque a gente mudou a forma como o produto era embalado e por isso o produto não está mais quebrando e, e dessa forma a gente percebeu que a nossa ação deu o resultado esperado. Bom, então a partir de agora a gente tem que definir que o processo padrão para embalar aquele produto é da forma como a gente construiu essa ação. E aí todo o time tem que ser treinado e o time vai ter que entender que a partir de agora, essa é a nova forma de executar o processo. Da mesma forma, se a gente perceber que a forma como eu propus na ação embalar um produto não fez com que o produto deixasse de ser avariado, eu tenho que descartar aquela ação e analisar de novo os números, analisar de novo o processo, fazer com que esse ciclo gire novamente para propor novas ações. Porque eu percebi que, eventualmente, uma ação ou outra não solucionou o problema da forma como eu gostaria. E aí, eu chego na última etapa. A última etapa é padronizar o que deu certo. Qual é a forma de garantir que o conhecimento sobre o processo vai ser, vai se tornar perene, vai se tornar eterno e não vai depender das pessoas que estão ali. É padronizando. Processos não podem, não devem depender de pessoas. Mas como assim, Andress? Os processos são realizados pelas pessoas. Como que não vai depender de pessoas? Os processos têm que estar padronizados ao ponto de... Qualquer pessoa que chegue para executá-lo, seguindo um padrão pré-determinado, consegue executá-lo. Existe sim a questão de curva de aprendizado, né? Que a gente sabe que uma pessoa que realiza aquele processo todo dia, tem uma expertise, realiza mais rápido, possui uma produtividade maior. Mas isso não quer dizer que uma pessoa recém-chegada, seguindo um padrão pré-determinado, consegue realizar o processo da mesma forma, provavelmente com uma velocidade diferente mas gerando um resultado com a mesma qualidade. Então, essa é a oitava etapa. Quando você cumpre as oito etapas do ciclo, você consegue perceber que você está atacando no lugar certo, você está focando e determinando todos os seus esforços, canalizando os seus esforços, para analisar apenas uma etapa do processo, o lugar onde a gente tem o maior ofensor do problema, você analisa qualitativamente, faz todo um trabalho investigativo, qualitativo do processo para engajar o seu time, fazer com que eles sejam ouvidos, fazer com que as causas sejam levantadas por, por essas pessoas que executam o processo. E aí você constrói um plano de ação que nada mais é do que uma consequência de uma análise estruturada com a equipe, de uma análise sólida, de uma análise que você tem certeza que por mais que não gere de primeira a solução total do problema, você está construindo uma linha de raciocínio, uma linha de plano de ação que vai se tornar algo perene para o processo. As melhorias que vão ser estruturadas ali são melhorias que vão passar a fazer parte do processo de forma definitiva. Não são melhorias que você propõe e aí na primeira semana ótimo, todo mundo tá seguindo, na segunda, semana, na segunda semana uma pessoa fala, ah, eu não gostei muito não, não me adaptei, acho que eu vou voltar a fazer como eu fazia antes, e aí depois a outra, depois a outra, e aí o padrão se perde, as melhorias se perdem, o que acontece é, ó, o processo volta a cair, o processo volta à instabilidade e de novo é, a gente perde a meta, a gente sai da meta. Então, a etapa de fechamento, que é a oitava etapa, é uma etapa crucial para que você consiga fechar esse ciclo e começar novamente um novo ciclo de melhoria com as ações que não deram certo, com os resultados que não foram alcançados. Método é um passo a passo e melhoria de processo é um ciclo contínuo. Então, se você quer ser um gestor de sucesso, você precisa ter um mindset voltado para um ciclo evolutivo de processo, um ciclo evolutivo de melhoria. É dessa forma que você vai conseguir engajar teu time, alinhar muito bem as expectativas sobre os resultados que você espera, junto com, a, com o trabalho, junto com as análises diárias daquele processo. Você vai conseguir fazer com que o seu time esteja capacitado para resolver um problema talvez até sem ter que te acionar quando você piscar o um indicador que estava começando a se tornar instável já voltou para o normal já está estável se duvidar tá até melhor porque o seu time é capaz de solucionar o problema através do passo a passo que você ensinou para ele então uma vez que você domina isso aqui você capacita seu time para também se tornar um gestor de sucesso você também capacita o teu time para que eles sejam capazes de solucionar problemas no dia a dia e gerir os processos sem depender de você direcionando-os. É dessa forma que você vai conseguir construir um sucessor. Capacitando o teu time para solucionar o problema, para conseguir encontrar a causa raiz, padronizar o processo, fazer com que os processos não dependam de pessoas e, consequentemente, gerar alta performance dentro dos seus resultados. Chegamos ao final do primeiro episódio da primeira temporada do programa Profissão Gestão. Hoje você descobriu algumas estratégias para utilizar na sua jornada e se tornar um gestor de sucesso. Isso é, alcançar seus resultados resolvendo problemas com menos tempo e com menos esforço. Eu sou a Andressa Magnaga, eu vou ficando por aqui. Deixe as suas dúvidas nos comentários, deixe aí... É, propostas de temas que sejam interessantes, que você tenha interesse em, em ouvir sobre metodologia, sobre a gestão como um todo e a gente se vê no próximo episódio.